1: celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le dixième épisode de Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Mathilde. On s'imagine tous fêter Noël autour d'une table en famille ou encore entre amis proches, alors qu'il fait froid dehors, rassemblés autour d'un bon plat chaud, à s'échanger des cadeaux dans cette ambiance chaleureuse. Mais cette vision de Noël, c'est notre vision très traditionnelle à nous les Européens. Mais s'imaginer partir fêter Noël à l'autre bout du monde et être absolument seul face à l'inconnu sous 40 degrés, ça semble vachement différent. Et bien pourtant c'est l'histoire de Mathilde, partie en tour du monde pour une durée indéterminée et qui à l'occasion de Noël se retrouve en Asie. C'est alors qu'avec son partenaire de voyage, tous deux ont eu une idée très surprenante pour rassembler et célébrer cette fête de fin d'année. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Mathilde, Retour à l'instant T. Bonjour Mathilde et bienvenue sur Retour à l'instant T. Alors je suis ravie de te recevoir aujourd'hui car on va enregistrer un épisode un petit peu spécial, ça va être l'épisode de Noël, donc pour clôturer la saison 1 de Retour à l'instant T. Donc merci de ta venue. Bonjour et écoute, je suis ravie de l'histoire qu'on va partager ensemble, car c'est une histoire qui va réchauffer les cœurs. Donc, est-ce que tu pourrais nous situer euh, au début de ton histoire, donc avant même euh, l'instant T, pour qu'on comprenne un petit peu euh, le contexte et euh, qu'on puisse découvrir ensemble ton histoire Eh bien, c'est parti. Je
0: suis euh, hyper heureuse, justement, de revenir euh, sur cet événement qui a un peu euh, marqué ma vie et qui a été le début, en fait, d'une très belle histoire de voyage. Donc, euh, je suis très contente de revenir là-dessus. Donc, euh... En 2017, pour restituer moi je suis aide-soignante à domicile depuis, depuis des années. Tout se passe très bien dans ma vie, j'ai plein d'amis, j'ai plein d'amis surtout qui voyagent beaucoup et qui justement étaient souvent un peu aux quatre coins du monde, donc j'ai toujours regardé ça un peu de loin. Et puis euh, justement, un copain rentre de Colombie. Euh, on est euh, en mars 2017. Il me dit oh j'en peux plus, je sais pas, euh, je sais pas ce que je fais en France, je comprends pas pourquoi toi tu restes là. Et puis petit à petit, je me pose plein de questions et je me dis c'est vrai ça. Pourquoi en fait moi aussi je pars pas un petit peu à l'aventure Et euh, et puis voilà, l'idée émerge et puis en fait d'un coup je prends mes billets et euh, et puis me voilà euh, parti donc pour l'Asie.
1: Et du coup tu quittes ton job
0: du jour au lendemain comme ça Ouais, mais euh, je quitte mon job du jour au lendemain. Mais j'ai une équipe qui me soutienne à fond. Tout le monde est derrière mon projet à fond. Et c'est vrai que ça m'a complètement poussé encore plus. Surtout qu'en fait, euh, ils m'ont promis qu'ils m'attendaient et que quand je reviendrai, euh, mon poste serait encore là. Et, euh, et donc, c'est vrai que ça a été petit à petit... Euh, euh, ça s'est fait et en fait, ça a été un vrai tremplin en fait de leur part. Ça a été plus dur à accepter pour ma famille, pour être honnête. Parce que c'est pas du tout dans leur euh, façon de voyager et que euh, et voilà moi je partais vraiment en sac à dos et, et je suis vraiment partie comme ça parce que j'avais rien du tout sur le dos donc euh, clairement euh, ils m'ont regardée un peu comme une extraterrestre euh, qu'est-ce que je faisais euh, qu'est-ce que je faisais à partir comme ça
1: Est-ce que c'était un voyage à durée indéterminée
0: Oui je m'étais dit euh, je pars en durée indéterminée je m'étais dit euh, je, je m'étais dit à peu près six mois mais euh, je savais pas si c'était avant voilà je m'étais pas donné de date si c'était possible avant bah c'était possible avant et si ça l'était pas bah, voilà je on s'en fiche quoi et donc euh, je prépare petit à petit mon voyage donc euh, ça passe par euh, être sur pas mal de groupes de, de voyageurs sur Facebook, je regardais de loin. Mon point d'atterrissage c'était la Thaïlande, donc euh, j'arrivais, euh, j'arrivais en Thaïlande. Et euh, donc j'ai regardé petit à petit, bah, euh, j'ai commencé, à... non il faut être honnête, j'ai commencé à flipper un petit peu de me dire ok tu pars toute seule. Là tu pars vraiment toute seule, tu connais personne, tu arrives là-bas, ton anglais est quand même approximatif. Euh, je me suis dit oui j'ai un tempérament hyper euh, aventureuse mais j'ai commencé à flipper un peu. C'était le, le petit truc quoi. Donc j'ai commencé à me mettre sur des groupes de co-voyageurs. Je regardais ça un petit peu de loin et euh, j'ai eu deux profils qui m'ont euh, énormément euh, intéressé. Donc c'est euh, Stéphanie. C'est vrai que je voulais absolument parler d'elle parce que j'espère qu'elle m'entendra et qu'elle se souviendra de tous nos bons moments. Et donc, je voulais parler de Stéphanie parce qu'elle euh, est rejoint en Thaïlande et ça a été un coup de cœur. Et après, on s'est suivi euh, vraiment un long moment. Mais elle était déjà un peu sur la fin de son voyage. Elle ne fait pas partie de ma belle histoire de Noël, mais ça a été, pareil, une, une énorme aide euh, euh, en arrivant. Et elle m'a permis de, de m'ouvrir complètement à cette nouvelle vie en fait parce qu'elle était déjà en plein dedans et euh, et puis le, un deuxième au voyageur qui s'appelait Alex et euh, Alex est breton et donc moi je suis normande je vis en Normandie et donc on s'est dit euh, on s'est dit bah il faudrait peut-être quand même qu'on se voit euh, une fois avant de partir si ça se passe bien et eh ben on pourrait peut-être essayer de se retrouver sur la route euh, plus tard quoi lui partait un peu plus tôt que moi moi je partais le 17 octobre 2017 exactement et lui partait euh, un mois ou deux avant donc il avait d'autres projets euh, avant d'arriver en Asie donc on s'était dit, si on arrive à se caler, très bien. Si en plus on s'entend bien sur euh, sur notre rencontre, pré-rencontre, voyage, euh, tant mieux. Et donc on a voulu euh, on a voulu faire... Euh, on a voulu rire un petit peu et on, on s'est rejoint au Mont-Saint-Michel parce qu'on sait tous que le Mont-Saint-Michel, c'est la guerre entre les Bretons et les Normands. Et on s'est dit qu'on venait euh, du coup euh, sur le lieu de toute guerre, tous les deux. C'est marrant parce qu'on avait euh, on avait pris une chambre d'hôtel euh, euh, que pour tous les deux, Enfin alors qu'on ne se connaissait pas du tout, mais on était déjà un un peu parti dans ce mode voyage. Pas de tabou, pas de stress, pas de... Enfin, voilà, je pense que dans les temps actuels, je suis pas sûre qu'une jeune fille prendrait une chambre d'hôtel avec un mec sans le connaître. Voilà, mais en fait, on était complètement dans ce truc de, de toute façon, on sera qu'au voyageur. On... Et puis, en fait, c'était parfait, quoi. Et on a passé, du coup, cette journée au Mont-Saint-Michel. On a beaucoup parlé, on a bu quelques bières, on a fait notre trajet, on s'est dit, OK, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Où est-ce qu'on pourrait se rejoindre en fait, on avait acté sur potentiellement le Vietnam. Donc ça, c'est le... voilà, on s'est vraiment au coup de cœur. Donc on s'est dit si on peut se retrouver tant mieux. Après, si on pouvait pas, tant pis. Donc je pars. Je suis avec ma ma fameuse Steph. On passe un bon mois ensemble. Et, euh... Et donc c'est le moment de... du Vietnam. Euh, là, Steph m'abandonne parce que euh, trop de typhon pour elle, trop de pluie. Elle me dit non 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 là, euh... moi je peux pas. Je continue vers le soleil. <rire> Et moi je lui dis bah non, moi je continue. Je veux faire le Vietnam. Donc, euh, j'y vais. Et, euh, et donc, on se rejoint avec Alex. On y arrive. Euh, on est au même moment. Et, euh, et donc, on a commencé à voyager ensemble. Ça a été le top du top, pour être honnête. Je n'en garde que des bons souvenirs. Euh, on a parcouru, euh, franchement, une bonne partie du Vietnam. Steph ne nous a pas abandonné longtemps parce qu'elle est revenue <rire> faire le Vietnam avec nous euh, tout le Nord. Donc, on avait loué des motos euh, et euh, on a fait tout le Nord en moto. Et voilà, c'était vraiment... Euh... De grands souvenirs. Et puis je nous vois dans cette auberge. Donc là on est fin novembre à peu près. Et euh, je nous vois dans cette auberge. On a vu une belle auberge avec une piscine et tout. Et euh, là il y a que Alex et moi. Et puis euh, on se dit ah euh, oh, Noël arrive bientôt. Lui ça faisait déjà bah du coup presque quatre mois qu'il voyageait, même un peu plus tout seul. Moi j'en étais à presque mon troisième mois, deuxième mois après la fin du deuxième mois. Et donc c'est vrai que on s'est dit ah euh, oh, bah Noël arrive, qu'est-ce qu'on ferait Est-ce que du coup on reste ensemble Déjà il fallait savoir si on partait vers les mêmes horizons, si on allait euh, visiter les mêmes pays. Et donc, on se pose et je nous, ver... Mais je nous vois encore, c'est marrant d'en parler, je nous vois encore euh, assis sur notre transat autour de la piscine à se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Et puis, en fait, tout se débloque assez rapidement. Lui avait les fonds, pour être honnête, moi, un peu moins. Euh, il était parti en tour du monde pour un an. Il avait euh, pas mal d'économies. Euh, moi, je vivais un peu plus au jour le jour. C'était un peu euh, différent. Et donc, euh, de nous deux, en fait, on a réussi à avoir, je pense, euh, <rire> une des meilleures idées de ma vie. <rire> Et du coup, euh, en fait, euh, voilà, il, il, il me dit, bah vas-y, on va regarder euh, sur Airbnb s'il y a pas des, des beaux petits trucs. Donc, au début, on pensait plus à un truc très restreint avec des gens qu'on verrait un peu au dernier moment puis on verrait quoi et puis en fait on voit des plutôt très belles villas ça coûtait rien hein. c'est... enfin en fait c'était vraiment euh, que dalle pour euh, <rire> pour 10 personnes ça, ne... ça nous revenait à 50 euros je crois les deux nuits euh, avec une énorme villa euh, piscine enfin tout, tout tralala quoi donc euh... et puis on voit ça puis on se dit bon bah du coup on peut inviter 12 personnes c'est bon bah, ouais mais on est que deux quoi donc euh... après euh, petit à petit on commence à se dire bah ouais on pourrait peut-être inviter d'autres gens bon après on devient un peu plus sectaire et puis on se dit oui c'est vrai que là on n'en peut plus parler anglais avec notre anglais approximatif où on a un peu de mal ça serait peut-être bien qu'on invite que des français mais euh, on va dire que c'est peut-être un petit regret de ma vie parce qu'en soi euh, on aurait pu inviter plein de gens ça aurait été aussi bien mais c'est clairement mais, mais c'est vrai que sur le moment euh, quand on parle anglais non-stop c'est hyper fatigant et en fait on avait envie d'utiliser un peu euh, que je joue beaucoup de l'humour, je, je suis un peu un petit clown et une petite rigolote et c'est vrai qu'en anglais bah, c'est tout de suite un peu plus compliqué. J'avais peut-être ce besoin d'être un peu plus moi et de plus profiter euh, de de cet instant et Alex était un peu dans le même dans la même dynamique. On recherche quelques Français. On met une annonce sur euh, sur Facebook. On met euh, presque deux jours à l'écrire cette annonce parce qu'en fait on essaye de de on veut cibler vraiment. On veut montrer dans notre annonce que justement on est un peu foufou et et un peu euh, un peu rigolo et qu'on veut que ce soit euh, que ce soit cool. Voilà, on, on voulait que ce soit euh, ce soit hyper détente. Et en fait, euh, ça, euh, ça a complètement euh, pété les plombs. <rire> Tout le monde nous a écrit. T'es un peu perdu, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que bon, il y avait plein de gens qui nous écrivaient déjà pour nous dire que l'initiative était belle et que c'était cool et que c'était, euh, un bon petit truc, quoi. Et nous, on avait en même temps, euh, fallait qu'on fasse notre sélection, puis il fallait pas qu'on dépasse, et puis en fait, ça a été, euh, ça a été ça. Donc, on a commencé, en fait, euh, oh, c'est horrible de dire ça, mais une forme de casting. On a eu une, oui, on a essayé une forme de casting. un casting de Noël. Et donc, ce casting euh, s'est passé par euh, on voulait de la sympathie donc euh, les messages euh, euh, un peu secs euh, bah voilà on répondait pas on a essayé de répondre à beaucoup de gens mais euh, mais dès que ça rentrait pas du tout dans nos dans nos valeurs en tout cas on voilà on on on, est, on un petit peu et puis il y a eu plusieurs messages dont euh, un couple un couple de nénettes euh, Maeva et Nina, qui a été un de nos premiers coups de cœur on s'est dit ok euh, là, je sens qu'il y a quelque chose à faire donc voilà on s'était appelé moi euh... bon, je vais faire un petit bond en avant mais du coup moi je les ai rencontrés et bien sur la fin du Vietnam oui je les ai rencontrés sur la fin du Vietnam à Hanoï sur une soirée en se disant bah ben, on est ensemble là on se croise et puis on se recroisera plus tard euh, du coup pour Noël mais au moins on, au moins on se fait un coucou euh, donc il y avait ce, ce couple de nénettes il y a eu donc un autre couple Roman et Maxime qui euh, eux euh, voyageaient aussi euh, c'était surtout en Asie et puis, on a vu que Roman était cuisinière professionnelle. Et donc, on s'est dit, ok, d'accord, bah, au, au fond de nous, euh, on était de bon goulus On s'est dit, non, mais trop bien. Enfin, on, on veut une cuisinière. C'est trop bien, quoi. Et en plus, il faut savoir que Roman s'était vendu comme ça dans son message. Donc, donc c'était clair, quoi. Et après, Nina et Maeva avaient un autre couple d'amis qui étaient là, qui voyageaient aussi. Donc, euh, elle les avait invités. Il euh, y avait Alex, il y avait moi.
1: Ah, donc, il y avait majoritairement des couples
0: et eh ben non, euh, en fait, quand on est arrivé, donc on s'est rejoint, je pense vers le 22, 23. Du coup, sur une île, c'était Koh Samui, parce qu'en fait, notre Noël était à Koh Samui. Et, euh, et donc on s'est rejoint là-bas et en fait Roman et, euh, et euh, Maxime étaient déjà euh, sur euh, sur les lieux dans une auberge en train de travailler euh, donc c'était parfait et en fait il y avait Cyprien qui était là-bas qui nous a fait tellement rire euh, la soirée où on est arrivé qu'on lui a proposé qui est venu un peu au dernier moment et puis euh, Alex et moi nous n'étions pas en couple donc on était euh, trois personnes euh, nous venions en, en couple mais nous n'étions pas du tout en couple donc c'est vrai que ça faisait euh, donc ça faisait un deux ou ça faisait trois couples plus euh, trois personnes donc on est à combien ça On est à 9. Ah mais non, je suis trop bête. Il y avait Émilie et Cédric, Émilie avec qui j'avais aussi discuté un peu avant euh, avec Steph justement sur We Are Backpacker et du coup on s'était un peu trouvé, on, on s'était vu mais pas trop, mais je lui avais proposé une fois arrivé un petit peu, puis en fait on s'était croisés puis on s'était perdus, enfin voilà et puis elle était avec euh, Cédric parce que pareil, elle l'avait rencontré grâce à un site de co-voyageurs on s'est formé notre petit groupe, donc on était bien 11 Là c'est parti euh, clairement pour l'aventure, donc on s'est tous rejoints euh, à cette fameuse auberge de jeunesse où travaillaient euh, Roman et Maxime, on a fait notre liste de courses, on a fait les courses, on a acheté des cartons de bière par je ne sais pas combien on, on a acté qu'on voulait manger que du français on n'en pouvait plus de la bouffe asiatique même si je suis une amoureuse de la, la bouffe asiatique clairement on avait envie d'un gratin dauphinois et c'est ce qu'on a eu
1: des vrais français, du fromage et des patates.
0: Ah, exactement, c'était exactement ça. Des patates, du fromage, de la viande rouge. Enfin, donc voilà, on s'est fait plaisir vraiment sur le repas. Et, euh, et merci encore euh, vraiment, Roman, pour le, le repas quand même, parce que c'était euh, dingue pendant ces deux jours. Et
1: alors, cette arrivée euh, dans la villa tous ensemble
0: ah ben bah, l'arrivée dans la villa, mais on était fou, enfin, euh, tellement d'excitation en même temps, euh, c'était trop dingue, la villa était dingue, euh, il faisait une chaleur pas possible, on est arrivé là-dedans euh en deux secondes, de toute façon, on vivait avec nos maillots sur nous. Donc, en deux secondes, on était dans la piscine. On a commencé à s'ouvrir une petite bière. On a commencé à cuisiner tous ensemble. Il euh, y avait un sapin de Noël. Euh, on... En fait, on s'était dit que euh, on se connaissait pas, mais qu'on aimerait bien quand même s'offrir un cadeau. On s'était donné un petit budget. Et puis on s'était dit qu'on s'offrirait un cadeau trouvé sur, euh, sur notre chemin. Euh. Vous aviez organisé un secret de Santa Exactement. C'était exactement ça. Et c'est ce qu'on a fait. Et euh, donc, on avait posé nos petits cadeaux on, voilà, nous, entre gonzesses, on apprenait à se connaître, on euh, ça nous a fait un bien fou de s'apprêter. Parce que quand t'es en voyage comme ça, il faut être honnête, t'es en mimi cracra, mais alors, clairement, <rire> pendant tout le temps. Et là, euh, là, le fait de, de, se retrouver, de, de s'échanger des fringues, de se pimper complètement, de, de prendre des énormes douches.
1: Mais justement, quand tu pars en tour du monde pour une durée comme ça, si longue, avec un sac à dos, on est d'accord que tu portes tout le temps tes mêmes vêtements, t'as trois t-shirts et deux shorts. Ah là là là, là,
0: je suis partie avec 7 kilos sur le dos, donc j'avais vraiment que dalle. Déjà, Steph, euh, en partant, m'avait légué euh, quelques vêtements euh, euh, pour essayer de refaire un peu ma garde-robe. C'était déjà Noël avant l'heure. Et là, en fait, euh, oui, on, on était là en train de s'échanger bijoux, maquillage. Moi, j'avais pas pris de maquillage, pour être honnête. Et voilà, ça nous a fait franchement un bien fou puis en fait, on a senti direct qu'on était tous sur la même longueur d'onde, mais vraiment tous. Et donc, le premier repas de Noël, euh, j'ai regardé les photos justement pour préparer euh, ton émission parce que j'avais envie de me replonger dedans. Et, euh, et en fait, on, pour être honnête, on a une photo où on est tous à table, où on a un smile de fou. Et, euh, et c'est vrai que là, c'est un de nos premiers moments où euh, c'est le soir de Noël. En fait, on se rend compte qu'on est vraiment tous loin de notre famille et de nos amis et qu'en fait, on vit euh, on vit un peu de loin toute cette magie parce qu'à part au Vietnam, il y avait un tout petit peu de décoration sinon tout le reste du temps il y avait aucun esprit de noël puis déjà il fait 30 degrés donc c'est sûr que l'esprit de noël il est beaucoup moins là il fait 30 degrés il n'y a pas de déco il n'y a pas de père noël il n'y a pas de tout ça et, mais en tout cas nous sur nos noëls un soleil de fou donc euh, clairement c'était euh, c'était un de nos premiers moments émotion parce qu'on s'est tous regardé euh, si pas limite on s'est pas tous pris les mains euh, et on s'est dit ok en fait on, ouais mais genre ok on est trop chanceux d'être là malgré qu'on soit loin de nos familles, malgré qu'il y en avait qui étaient séparés. Donc, faut savoir que Alex, comme moi, c'est marrant, on a un peu vécu la même histoire, c'est que juste avant de partir en voyage, et, et donc on avait déjà nos billets en poche et tout, et qu'on avait rencontré l'amour. Et, euh, et donc, en gros, on était quand même partis, lui comme moi, euh, en voyage, et en se disant bah, « on n'annule pas nos projets, euh, malgré qu'on soit, voilà, qu on soit dans, dans une relation ». Et donc, c'est vrai qu'on on, s'est senti un peu seul, déjà, bah, avec tous ces couples... Enfin voilà, on, on s'est senti un peu seul et, euh, et un peu loin de tout. Et en fait, on s'est senti quand même euh, genre, les plus heureux d'avoir euh, d'avoir organisé ça et d'avoir réussi. Il y a eu tellement d'amour alors qu'on se connaissait euh, depuis presque 24, 48 heures. quoi. Donc euh, non, non, c'était euh, vraiment dingue. Et puis donc, on a profité de ces deux jours. Euh, mais voilà, ça a été un des premiers coups de cœur. Puisqu'après, euh, ça a été très drôle parce que pendant ces deux jours, on a commencé à discuter de la suite du voyage. Et donc, il y en a plusieurs qui disaient « ah ben Moi, je vais à Cotao à un festival. » Puis un autre, « Non, mais tu rigoles. Moi aussi, j'ai pris les places pour aller à ce festival. » Et en fait, dans tout le lot, il y avait que Cyprien, Alex et moi qui n'avions pas les places pour ce festival. Sinon, tout le monde y allait de toute façon. Donc, en fait, on s'est dit « Bon, bah, ok. » Non, mais clairement, Alex et moi, on s'est regardé. On a dit bon, « Allez, on continue, quoi. On va on va à ce festival. » En fait, on a rendu la ville. on mais n'était pas spécialement nostalgique puisque puisqu'on continue ensemble. Donc, euh, il restait une semaine euh, entre Noël. Est-ce que le festival, pardon, c'était sur euh, le Nouvel An En fait, on a passé euh, on a passé également le Nouvel An ensemble, tous ensemble. On a repris une auberge à côté du festival, et puis on a passé quatre jours de festival. Parti complètement sur une autre dynamique, parce que, bon, c'était un festival de trans. C'était moins paillettes, amour, euh, et, et tout le tralala. Mais, euh, mais quand même, on a passé... Euh, Quatre jours non-stop ensemble, puis on a revécu pareil que des moments inoubliables ensemble. Et je pense que c'est là qu'on a renforcé en fait ce qu'on avait déjà, euh, qu'on avait déjà construit en fait pendant nos deux jours de Noël. Et puis voilà, après on a repris chacun notre route. Et là, c'est vraiment le deuxième moment émotion parce que euh, parce que je vous vois à la fin du festival euh, en train de se dire bon bah là, il, là chacun part. Et eh ben on a continué un petit peu parce que moi, je suis partie avec Émilie et Cyprien aux Philippines. On a continué quand même un petit peu. Et puis après, ben, Maëva et Nina m'ont rejoint également aux Philippines où on a passé, euh, je crois, une semaine ou dix jours ensemble. Alex, lui, était parti vers d'autres horizons. Lui, on s'est vraiment dit au revoir. Puis après, pareil, enfin voilà, les autres ont continué euh, leur voyage. Et puis voilà, quoi. Mais, euh, mais maintenant, on est toujours en, en lien et on a... On a toujours en tout cas ce lien et, euh, et c'est vrai qu'on n'oubliera
1: jamais euh, jamais ce qu'on a vécu. Qu'est-ce que tu en retiens toi en conclusion de, de toute cette expérience et de ce voyage Partez <rire> Partez, osez voyager, osez
0: voyager, osez euh, euh, franchir vos propres limites, euh, osez vous mélanger, osez euh, ce genre d'action, enfin, parce qu'en fait, euh, j'aurais pu le passer Noël euh, bah, toute seule, euh, différemment, et, euh, et puis appeler ma famille en webcam, et puis euh, voilà mais euh, ouais oser franchir euh, certaines limites euh, certaines celles de votre confort perso quoi donc voilà euh, j'en
1: tire euh, que de bonnes choses Et toi du coup tu es parti combien de temps en tout en tout ça a fait presque cinq
0: mois donc euh, parce que euh, à un moment donné euh, l'amour m'a vraiment rattrapé <rire> et donc euh, il fallait que je rentre voilà là c'était bon euh, ça, sur un début de relation ça commençait à être un petit peu long euh, et donc voilà et il fallait il fallait rentrer et, et j'ai continué mon voyage puisqu'on s'est retrouvé. Euh, un 14 février à Prague. Donc euh, voilà, c'était la continuité. Waouh, wow, donc
1: au final, c'était même pas vraiment fini, vu que ça a continué avec Prague. Est-ce que du coup, tu as gardé contact avec euh, tout le monde et vraiment euh, créé des liens euh, amicaux euh, avec toutes ces personnes
0: Ah ben bah clairement. Euh, franchement, Maëva et Nina, euh, après, elles sont venues à Rouen. Je suis allée, parce qu'elles sont grenobloises. Je suis allée euh, tellement de fois les voir... Euh, elles sont venues, parce que je suis partie après au Canada pendant deux ans, et donc elles sont venues euh, me voir pour mon pot de départ euh, à Rouen pour euh, partir au Canada. Au Canada. Euh, on s'est rejoint au Mexique pendant euh, presque un petit mois. Donc euh, on a voyagé ensemble au Mexique parce que justement nous on était au Canada, donc on est descendu euh, au Mexique et elles sont venues de France. Donc voilà. Euh, non, franchement, euh, ouais, ça ça c'était les, les
1: Ouais, t'es une sérielle voyageuse. Ouais,
0: je j'ai mais je grandis parce que j'ai 32 ans <rire> et je commence à me poser, j'ai ralenti clairement la cadence. Après bon, il y a eu bien sûr les histoires. Oui, et puis avec le Covid exactement de vie. les histoires actuelles qui fait que ça a bien posé les choses, mais euh... Euh, mais là, dès que dès que j'ai fini mon travail, je repars au Canada voir les copines. Je me suis acheté un kangou que j'ai aménagé et je vais traverser jusqu'en Grèce pour y aller. Oh là là Enfin voilà, je continue, mais en étant plus calme et en étant plus raisonnée. C'est des voyages
1: plus organisés.
0: Exactement, c'est bien plus préparé. Genre vraiment beaucoup plus. Et je partirais plus avec 7 kilos sur le dos, j'en pouvais plus de mes fringues. J'en pouvais plus. Fini. Il fallait
1: l'expérimenter pour comprendre ce qui était l'essentiel. oui. Et pour finir, est-ce que tu aurais une anecdote croustillante du voyage que tu nous aurais pas dit, quelque chose qui vous serait arrivé, qui te reste en tête et qui est plutôt marrante à raconter
0: Est-ce que j'ai le droit que ça soit alcoolisé ou pas Bien sûr. Parce <rire> que du coup, clairement... On... On, on, au festival, il faut être honnête, on, on a eu quand même des énormes fou rires. Puis il faut savoir que je ne suis pas une grande fan des chiens. C'est vrai que quand elles vont écouter cette, cette anecdote, elles vont beaucoup rire parce que eh ben, j'avais un bon coup dans le nez. Et donc, il fallait que j'aille caresser tous les chiens sauf qu'en fait euh, tous les chiens d'Asie sont dégoûtants et sont pas gentils sauf que du coup j'étais dans une obsession d'aller euh, absolument euh, faire des câlins à tous les chiens vu que j'avais Mais
1: c'est toi qui t'es dit tiens je vais aller caresser tous les chiens ou c'est quelqu'un qui t'a donné ce défi
0: Oh non, il fallait que j'y aille parce que j'avais un coup dans le nez et que j'avais l'impression que ces chiens étaient malheureux et que euh, et qu'il fallait que j'aille les sauver tous mais c'était pas possible mais ça a été un de nos plus gros fou rires donc c'est vrai que de le retransmettre c'est complètement euh, c'est compliqué Bon, on a tellement, franchement tellement euh, Même avec Nia, Nina et Maï euh, Aux Philippines on a tellement ri Au Mexique c'est pareil quand on s'était retrouvés On avait tellement ri Je pense que ça a été une globalité euh, J'ai pas passé une journée sans rire Et une journée euh, sans, sans profiter Et, et voilà quoi C'est vraiment euh, que de bons moments Oui ça avait
1: vraiment l'air d'être la grande rigolade du coup ce voyage En plus à 11 j'imagine bien Et du coup est-ce que t'as des galères de voyage à nous partager <rire>
0: Eh ben si, ça, je vais la raconter, elle est très drôle. <rire> eh ben, pour aller, justement, de Koh Samui à Kotao. De Koh à où À Kotao, donc, en fait, de, de l'île de Noël à l'île du Nouvel An, voilà. On a tous pris le bateau, et euh, c'était la tempête. Et, en fait, tout le monde, <rire> sans exception, sauf moi, a vomi. <rire> et donc, en fait, tout le monde vomissait. Mais, genre, euh, c'était un, un délire, enfin sauf qu'il y avait les filles elles en pouvaient plus mais tout le monde se vomissait à moitié dessus les gens venaient nous donner non mais c'était le mais un pareil un des plus gros fous rires on était on était onze à vomir donc en fait c'était clairement le le truc le plus horrible et ça ça nous a marqué parce que
1: oh et puis avoir les autres vomir ça doit te donner toi-même envie de vomir ah oh, non mais c'est ah ah
0: mais tout le bateau tout le bateau enfin c'est et donc les gens passaient pour nous mettre euh des euh, des roll on de, de trucs normalement anti-vomitifs mais ça te donnait encore plus envie de vomir les gens dormaient allongés à, à se vomir dessus enfin, mais c'était un, un vrai délire voilà j'espère que j'ai bien fini en beauté j'espère que les gens j'espère que vous n'êtes pas en train de manger votre repas de Noël en écoutant ces podcasts non des galères t'en as toujours Honnêtement, t'en as toujours, euh, surtout là-bas, surtout quand tu parles bien pas, pas bien anglais. Euh, voilà, je me suis retrouvée dans des situations un peu un peu cocasses euh, où, euh, on, où pas mal d'enfants m'ont entouré m'ont volé euh, des choses dans mon sac. Enfin euh, voilà quoi, c'est vrai que malheureusement, euh, ça arrive souvent. Euh, on est des touristes, euh, on a failli nous arnaquer aussi euh, plus d'une fois euh, sur pas mal de trucs. Mais ça fait partie du folklore en même temps. Hein. Ça fait partie complètement du truc, hein. c'est que des souvenirs. Mais ça reste que des bons souvenirs, même cette histoire de vomi. Parce qu'il faut savoir, juste pour finir cette, cette anecdote, c'est que quand je suis arrivée à Rouen, donc en fait, on était euh, on était sur un bateau, puis il y avait en plus trois gars qui partaient aussi euh, justement au festival et euh, qui étaient dans la même situation que nous, en train de se vomir dessus. Et euh, après, on s'est perdu de vue complètement avec ces gars-là. Et puis quand je suis revenue à Rouen, je suis allée à un concert et en fait, je suis tombée nez à nez avec euh, avec ce mec euh, en concert enfin, euh, euh, il était à côté à Rouen alors qu'il n'était pas du tout rouanais mais parisien et en fait, on s'est retrouvés juste à côté, On va dire mais qu'est-ce que tu fais là Mais la dernière fois que je t'ai vu, tu étais en train de vomir. Enfin, c'était et, et en fait, en Thaïlande. et voilà, et on s'est retrouvé euh, plusieurs mois après euh, à Rouen dans un concert. Donc euh, donc voilà, ça a fini. Bah, c'est trop stylé.
1: Écoute, la vie fait bien les choses. Était-ce un hasard euh, ou pas euh, En tout cas, je te remercie énormément Mathilde pour cette histoire, cette joyeuse histoire de Noël. Euh, tu nous as fait voyager. J'ai envie de repartir du coup, clairement, c'est vrai. <rire> et euh, tu nous as réconfortés en cette période de vœux. Donc, euh, bah, écoute, je te remercie et je te souhaite des très belles fêtes de fin d'année et à bientôt sur Retour à l'instant T. Au revoir Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'Instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Mathilde pour le partage de son histoire et retenez ce pouvoir des rencontres. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, je vous recommande vivement de vous rendre sur le compte Instagram du podcast au nom de Instant T Podcast. Et à bientôt pour le prochain épisode